1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 30 de mayo del 2022, se está acabando ya el quinto mes de este 2022, estamos por entrar al mes de junio, a la mitad del año, ¡qué rápido! Qué rápido ha pasado este 2022. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, a quienes nos siguen también por la 90.1 en Monterrey, Nuevo León, por la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y a todos los que nos escuchan también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. A quienes nos escuchan también en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. A quienes ven el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, cualquier día. Muchas gracias por sus comentarios y por escuchar Bitácora de Negocios. Y comenzamos este lunes 30 de mayo con un poquito de música como todos los días para alegrarnos las mañanas, para despertar de buenas Un poquito de música, esta semana estaremos escuchando canciones del mejor pop rock de Europa en la actualidad Según la plataforma Spotify, según las las playlists de las las, eh, canciones más escuchadas en la plataforma de Spotify Esta es de eh, John Martin y Alouk, se llama Wherever You Go Es un DJ, compositor y productor este de Alouk brasileño El año pasado fue votado como el cuarto cuarto mejor DJ del mundo, así que vamos a estar escuchando esta canción, Wherever You Go. Vámonos ahora sí con la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas de Estados Unidos rompen racha más larga de pérdidas desde la crisis de las .com. Shanghái está listo para retomar sus actividades productivas este miércoles y el tipo de cambio fija un nuevo mínimo de 19.47 pesos. Así las cosas con la moneda mexicana. También vamos a platicar con Mariana Campos de la organización México Evalúa sobre tres aspectos destacados de las finanzas públicas. Lo que hay que seguir, hemos platicado aquí mucho sobre el presupuesto, el gasto público, el paquete económico, que ya está comenzando pues a revisarse todo lo que va a proponerse en septiembre por parte del gobierno federal de la Secretaría de Hacienda. Veremos qué, qué, qué sucede. Por lo pronto hay que terminar el año con un equilibrio financiero. Debe de llegarse a las metas presupuestarias de recaudación fiscal, y veremos si se cumplen primero y cómo viene el paquete económico el próximo año. En fin, vamos a platicar del tema de las finanzas públicas del país, que vaya que es relevante en un contexto económico de desaceleración y de pues eh, algunos datos que no han sido favorables. Por supuesto, el tema de la inflación, de las tasas de interés y de eh, pues cómo se ha eh, puesto... El tema económico difícil para muchas familias mexicanas, no solo el caso de México, siempre lo decimos en general, en el mundo hay una presión inflacionaria muy importante y un crecimiento económico que viene cada vez más a la baja, una desaceleración. Vamos a platicar también con Pamela Díaz Lubet, economista para México del BNP Paribas, sobre las minutas del Banco de México que salieron la semana pasada, eh, interesante lo que... Pues eh, el argumento que usó Irene Espinosa, la única integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central, que votó por aumentar 75 puntos base la tasa de interés, y cómo votaron los demás, que en general, pues la postura del Banco de México es: vamos a hacer lo necesario, lo que se necesite para evitar que. La inflación sigue aumentando y para que regrese efectivamente en el tiempo que está esperando el Banco de México a la meta de convergencia del 3%. Vamos a analizar eso con Pamela Díaz y también vamos a platicar con Carlos Hurtade, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sobre eh, otros indicadores económicos que tienen que ver con la inversión privada, con la inversión pública. Se supone que esta semana tiene que anunciarse este paquete de inversión en infraestructura por parte del sector privado. A ver si pues no lo siguen pateando, si no siguen calentando este asunto. Ya lo veremos y vamos a platicar de eso pues, sí si lo que tiene que ver con la inflación. Es imposible no hablar de eso, las tasas reales, las tasas de interés, cómo están en México, la postura del Banco Central y de algunos otros indicadores importantes que han salido en términos de comercio, la balanza comercial... Eh, En fin, muchos otros indicadores importantes que siempre vale la pena analizar con Carlos Hurtado del CESP. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 30 de mayo, inicio de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: El resumen multa a la Comisión Reguladora de Energía a Iberdrola por venta ilegal. La sanción, que asciende a 9.145 millones de pesos. Fue impuesta a la empresa española tras comercializar energía eléctrica generada por una central en Monterrey, autorizada para autoabastecimiento. Se reúne López Obrador con empresarios estadounidenses. Afirma que están interesados en invertir en México en los sectores energético, transporte y fertilizantes. Los encuentros privados, informó, se llevan a cabo en Palacio Nacional y asiste el embajador Ken Salazar. Estados Unidos plantea presentar una queja laboral en la planta Estelantis en Coahuila. Con base en los acuerdos firmados por el TIMEC, denunciará abusos laborales en una planta de autopartes ubicada en Coahuila. Esta sería la cuarta investigación contra una empresa realizada en el marco del acuerdo laboral. Vence este lunes 30 de mayo el plazo para pagar el reparto de utilidades. En caso de incumplir con esta obligación, las empresas podrán ser multadas. Las sanciones van de los 24 mil a los 481 mil pesos. Los trabajadores afectados pueden iniciar una queja en inspeccionfederal@stps.gov.mx. Registran largas filas las oficinas del SAT para obtener constancia de situación fiscal. Este martes 31 de mayo, vence el plazo para actualizarla y ante las fallas de la página del Sistema de Administración Tributaria, cientos de contribuyentes acudieron a las oficinas. A partir del 1 de julio, los empleadores deberán integrar a los recibos de nómina el domicilio y régimen fiscal de sus trabajadores. Bitácora de negocios en
0: El Heraldo Radio. El
1: Con este asunto de Iberdrola, la española, la empresa eléctrica que el presidente López observador no quiere y a pesar de que calificó este fin de semana, el sábado, como justa la multa de 9.145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía, pues el presidente asegura que no es su fuerte la venganza y que por eso pues es justa eh, la multa a Iberdrola. Lo cierto es que, pues, este podría ser el principio de una serie de multas de empresas privadas del sector eléctrico que utilizaron estos esquemas de autoabasto, eh, pues, para beneficiar a empresas privadas, a quienes metían como sus socios de estas sociedades de autoabasto, y que, bueno, pues, según la ley, según lo que ha dicho la Comisión Federal de Electricidad, pues, no tendrían por qué. Eh, beneficiarse de estos esquemas, como si sí lo hicieron durante mucho tiempo y que por eso pues, le están poniendo una multa. Ahora, este asunto tiene que ver con una central de Iberdrola eh, en, en Monterrey, Nuevo León, donde pues se eh, surte a, de energía eléctrica muchas empresas, pues me imagino muchas industrias, empresas eh, que están asentadas allá en el norte del país. Eh, y bueno, pues veremos si no hay problemas con la tarifa de luz eléctrica, sobre todo porque el gobierno, por un lado, pide a los empresarios que se ajusten el cinturón, que no aumenten los precios de sus productos, sobre todo a estas grandes empresas eh, de alimentos y bebidas, pero sobre todo a los distribuidores, a las cadenas de autoservicio, los supermercados, las, las tiendas de conveniencia. Y bueno, pues por el otro lado les quitan a su proveedora o multan a su proveedora de energía eléctrica a ver si esto no termina generando... Pues finalmente un alza en el precio de la energía eléctrica para estas empresas y con esto pues no se podrá mantener los precios de los productos. Finales, en fin, es todo un asunto, pero de fondo vale la pena preguntarnos si este es el principio de, las, de multas a muchas a muchas empresas del sector eléctrico, sobre todo después de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente se irán a juicios, a juicios largos estas empresas, y veremos cómo sale el gobierno federal. Pero pues ya lo dijo el presidente que ha estigmatizado esta empresa una y otra vez. no Y no porque sea muy buena y no haya hecho cosas pues que rayen en lo ilegal o que sean ilegales o que haya abusado de esquemas. Yo, pues creo que tiene su parte Iberdrola, pero el presidente López Obrador siempre la mencionaba en sus conferencias de prensa, en sus conferencias matutinas, y siempre decía que, bueno, Iberdrola pues era casi casi que la culpable de los problemas de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba heraldo de México. Bitácora de negocios.
3: ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com Economía y
1: mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a, a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que déjame comenzar con el tema del tipo de cambio, Mario, porque fíjate que hoy es feriado en Estados Unidos, esto significa que hay baja operación, pero ya el tipo de cambio está marcando otro nuevo mínimo histórico, estamos hablando de un 19.45. Con esto, Mario, tenemos justamente que la apreciación en lo que va del mes es de 4.7%, en el año 5%, y en los últimos seis meses, Mario, casi 10% se ha recuperado, se ha apreciado el peso, el tipo de cambio. Esto tiene que ver también con el resto de las monedas emergentes que también están en una racha de recuperación. Pero bueno, vale la pena comentar esta situación, es un tema también de debilidad. De más bien es de debilidad del tipo del dólar a nivel global, así es que bueno, pues no, no, no deja de ser importante esta situación. Y te comento que las bolsas asiáticas seguían la estela alcista de las bolsas estadounidenses mientras que el dólar se mantenía cerca de los mínimos de cinco semanas, ya que los inversionistas apuestan por una eventual disminución del ritmo de endurecimiento monetario en Estados Unidos, luego de alzas que ya están, estarían programadas para junio y julio. La noticia de que las autoridades de Shanghái anularán muchas de las restricciones para que las empresas puedan reanudar sus actividades a partir del miércoles también alivió, bueno, aliviando el confinamiento de la ciudad que comenzó hace dos meses, contribuyó a relajar también el ambiente y baja actividad en los mercados, te decía, por el feriado del Memorial Day hoy en Estados Unidos. Y justamente las bolsas de Estados Unidos cerraron el viernes con una fuerte alza ya que los indicios de que la inflación está llegando a su punto máximo y el reporte de un gasto de los consumidores mejora lo esperado entusiasmaron a los inversionistas que esperan justo que la Reserva Federal sea capaz de endurecer la política monetaria sin provocar una recesión. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos rompieron su racha de pérdidas semanales más larga en décadas. Por ejemplo, el Standard Poor's y el Nasdaq Sufrieron siete descensos semanales consecutivos, la serie más larga desde el final de la crisis de los punto .com, mientras que la caída de ocho semanas del Dow Jones fue la más larga desde 1932, pero bueno, muchos dicen que pues, va a agarrar fuerza, pero después vendrá un ajuste fuerte. Ya veremos, esperamos que no suceda así. Bueno, la confianza económica de la zona euro apenas varió en mayo, ya que un ligero aumento del optimismo en los servicios y entre los consumidores compensó la disminución de la confianza en la industria. La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica de los 19 países que comparten el euro subió a 105 puntos, que eh, en mayo, desde los 104 9 de abril, las expectativas de inflación de los consumidores que alcanzaron un máximo histórico en marzo siguieron disminuyendo y también fueron las más bajas entre los fabricantes, situándose en un nivel de 56.1 desde el máximo histórico de 60 puntos en abril. Y bueno, fíjate que los principales diplomáticos de la Unión Europea se reunieron hoy o están reunidos en un último intento por llegar a un acuerdo sobre las sanciones a la importación de petróleo ruso antes de que sus dirigentes se reúnan más tarde en el día tratando de evitar un espectáculo de desunión sobre la respuesta del bloque en la guerra de Ucrania, también te platico que la flexibilización por parte de Japón, de una prohibición de dos años a los turistas extranjeros, pretende equilibrar la enorme importancia económica del turismo, con la preocupación de que los viajeros puedan desencadenar un brote de covid 19 la decisión significa que Japón permitirá la entrada de un número limitado de turistas extranjeros en viajes combinados a partir del próximo 10 de junio, así es que vámonos a Japón. Y bueno, también te comento que la Comisión de el mercado de valores de Estados Unidos, está investigando justo la revelación ¿Qué? por parte de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, de su participación en Twitter a, a principios de abril, según una carta que le envió la agencia este mes, y bueno, en realidad lo que está preguntando la autoridad es por qué no informó la, eh, el objetivo que tenía justamente con la compra de esta participación, y bueno pues te decía el tipo de cambio todavía en estos niveles de diecinueve cuarenta y cinco, y la frase del día de hoy Si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar hasta el resto de tus días. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
1: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vamos a ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y bien, ya les platicaba eh, sobre lo que vamos a comentar hoy con Mariana Campos de la Organización México Evalúa. Todavía pues hay cosas que rescatar y analizar del reporte de finanzas públicas del primer trimestre del año, sobre todo como viene el resto del año, e incluso cómo va a venir el paquete económico que tendrá que presentar en septiembre la Secretaría de Hacienda del próximo año. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Así es. Eh, fíjate que en la parte de los ingresos sabemos que crecieron los ingresos eh, pero lo hicieron en una medida muy baja, eh, en un 2%, y esto se traduce en aproximadamente 37 mil millones de pesos. Lo que está muy interesante es que de, eh, de estos recursos, eh, digamos que los la recaudación tributaria aportó como 21 mil millones. Sin embargo, que de eso que aportó la, la recaudación tributaria, alrededor de 19 mil vino de lo que se conoce como recaudación secundaria. ¿Qué es eso? Eh, La recaudación secundaria es la que viene a partir de las acciones de fiscalización del SAT. Y tan solo 3%... Perdón, 3 mil millones vinieron a partir de la recaudación primaria. Esto es del impulso económico. Entonces, en estos momentos, la recaudación tributaria pende, pues, de la fiscalización del SAT, es decir, de las acciones de auditoría, especialmente del ISR, ¿no? Entonces, eh, pues todos sabemos, ha sido una narrativa importante en este gobierno, toda esta parte de fiscalización, pero creemos que esto pues desde luego tiene un límite, un un potencial eh, limitado y que sería importantísimo que el gobierno pues haga todo lo que está en sus manos para mejorar la recaudación primaria, ¿no? Y de esto pues obviamente necesitamos primero que nada una economía que se reponga.
1: Pues sí, ese ese es un asunto, por eso también vemos a la Unidad de Inteligencia Financiera muy puntual haciendo investigaciones de los multimillonarios y de las grandes empresas que son los grandes contribuyentes que generan además más del 50% de la recaudación en México, ¿verdad? Estos grandes contribuyentes.
5: Es correcto, de hecho este crecimiento vino a partir de las acciones de fiscalización en grandes contribuyentes. Las acciones de fiscalización, por ejemplo, en personas físicas no han redituado Así eh, y en asalariados también eh, no es significativo, pero en donde está esta fiscalización es en grandes contribuyentes.
1: Si no se llegan a las metas, Mariana, de recaudación fiscal para el año, ¿qué tendría que hacer el gobierno para pues tapar ese hoyo? Híjole,
5: pues eh, ahorita lo que está pasando es que está la situación es muy retadora, Mario. De hecho, en la parte del Ieps. Eh, pues tú sabes las autoridades también han, han manifestado tanto Hacienda como el SAT que esto iba a ser, eh, esta renuncia a cobrar el IEPS iba a ser cubierta con los excedentes petroleros y no ha pasado Mario, uh-huh. no ha pasado si sí, hicimos nosotros ahí las sumas y restas y lo que encontramos es que eh, lamentablemente eh, la recaudación por estos dos conceptos sumados ha quedado rezagada 40 mil millones en relación a lo estimado para el primer trimestre del año, entonces uh-huh. Pues sí, vemos eh, complicado ese asunto. Eh, está está pendiendo, mucho de esto está pendiendo de la recaudación que secundaria que comentábamos.
1: ¿no? Sí, pues Entonces, ya veremos cómo viene el segundo trimestre y en la segunda mitad del año. En fin, lo estamos platicando. Muchas gracias, Mariana, como siempre, por estos minutos. Un abrazo, que estés muy bien. Vamos a la pausa, regresamos.
3: Dive into
1: the ocean, always side by side. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estamos escuchando canciones del mejor pop rock de Europa en la actualidad, según eh, una playlist de Spotify de esta plataforma de música. Esta es del DJ, compositor y productor brasileño Alok. Con John Martin Se llama Wherever You Go Y es de las canciones más escuchadas Hoy en Europa en esta, Según esta lista de Spotify Con esto nos vamos al segundo resumen De noticias aquí en Bitácora de Negocios
0: I I was El resumen
2: Peso registra su mejor nivel frente al dólar en dos años. Tras siete días de ganancias, cerró la semana en 19.60 pesos por dólar, 1.4% más que el viernes previo. Esto debido al debilitamiento de la divisa
6: estadounidense. No My solution is plush Care.
2: Fallece el empresario Pablo González Carbonel, presidente de Royal Holiday. El Consejo Nacional Empresarial Turístico lo consideró un referente en la construcción e impulso del sector turístico en México. Ocho de cada diez empleados mexicanos regresaron a sus oficinas de forma involuntaria. Un estudio de Citrix señala también que un tercio de los trabajadores prefiere un esquema híbrido fijo y otra tercera parte solo presencial y el resto un formato híbrido flexible. A la baja tasa de ahorro de estadounidenses, en abril, cayó al 4.4%, según la Oficina de Análisis Económico, es la más baja, desde septiembre de 2008. Según especialistas, la tendencia muestra que a pesar de la inflación, los consumidores tienden a gastar y su tasa de ahorro es baja. Bitácora de negocios en El
0: Heraldo Radio. Entrevista.
1: Y bien, comentamos ayer un poquito de... Comentamos la semana pasada, más bien, o ayer fue domingo. Y ayer, por cierto, ganó Checo Pérez en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. Así que no lo habíamos dicho, pero apenas me acordé. Felicidades al Checo Pérez. Y también a los eh, seguidores del Atlas, que se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano. Así que también, también muchas felicidades. A propósito, que sí nos escuchan mucho allá en Jalisco a todos los aficionados del Atlas. Y bueno, la semana pasada, eso sí, comentamos aquí un poquito sobre las minutas del Banco de México, lo que comentan los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central eh, durante la discusión de la votación de si se sube la tasa de interés, se mantiene o se baja la tasa, la decisión de política monetaria, que no es nada más así como voto porque se suba, medio punto porcentual o setenta y cinco puntos base, si no hay todo un análisis previo exhaustivo sobre las condiciones macroeconómicas globales, financieras, nacionales, etcétera. Y bueno, interesante lo que comentaron, vamos a platicarlo con Pamela Díaz Lubet, ella es economista para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días.
6: Hola, muy buen día a tú, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Qué te parecieron las minutas, lo que comentó sobre todo Irene Espinosa, que fue la única de las eh, de los integrantes de la Junta que votó por incrementar 75 puntos base la, la tasa de interés? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la decisión y de las minutas, eh, eh, Pamela?
6: Claro, en una frase te diría que las minutas dejan la mesa puesta para poder subir ya 75 puntos base, en la decisión de política monetaria de junio, uh-huh. pero tú lo mencionaste muy bien y más allá de decir 50, 75, creo que en las minutas lo que nos reflejan es este debate en el cambio de estrategia de Banco de México. Estamos viendo un banjico mucho más contundente, mucho más preocupado por la inflación, eh, que creo que pues sin lugar a dudas eh, va a tomar acciones más contundentes a partir de la siguiente decisión. Notemos cómo en las minutas no se habla de subir 75, sino de lo que se habla es eh, ajustar el ritmo de normalización monetaria. Y esto es clave porque es probable que un alza de 75 puntos base pues nos abra la puerta para que haya pues otras alzas también de esta magnitud. ¿no? Entonces, es una decisión que se tiene que tomar. Eh, muy concienzudamente, porque eh, Banjico sabe que un alza de setenta puntos base pues básicamente va a hacer que el resto de las decisiones de política monetaria puedan también eh, de alguna manera reajustarse y anticiparse también a un ritmo mayor, ¿no? Entonces, en síntesis sería eso, ¿no? Unas minutas que nos abren la puerta a un ritmo de normalización monetaria mucho mayor.
1: Uh-huh. A pesar de que el presidente López Obrador le ha pedido al Banco de México que, pues, sería mejor que no subieran la tasa de interés para no retrasar o seguir, pues, afectando un poco el crecimiento económico y, y, la, y, la, y las inversiones en el país, eh, que, eh, exactamente, además, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, que es el más tuitero, el que más, eh, pues, habla de las próximas decisiones o de lo que se ve en el entorno, contexto económico, financiero, también digo que le extrañaba que los analistas, pues no estuvieran ya más en línea de que vienen alzas, alzas de tasas de, de 75 puntos, ¿no? Para las próximas uh-huh. decisiones. Y bueno, pues también da, da avisos, señales de que viene por ahí quizá la próxima decisión. Eh, la tasa está actualmente en 7%, si se va uh-huh. a 7.75%, ¿esto, eh, digamos, en el corto plazo tendrá sus efectos en la economía o hasta cuándo se refleja realmente la economía? Porque es más bien una señal para los inversionistas, ¿no? Los los eh, los bancos y, y obviamente los uh-huh. inversionistas financieros. ¿Cómo, cuándo se refleja en la, en la economía? Porque finalmente una tasa de interés alta, pues sí, re, sí reprime el crecimiento, ¿no?
6: Así es. Esta pregunta que haces es clave y que de hecho se ve reflejada dentro de las minutas también. Es una discusión que tiene Banco de México y está bien relacionada con el concepto de tasa neutral en México. Eh, Aquí es clave ver ¿Cómo la tasa de política monetaria real ex ante, que es la tasa de política monetaria menos las expectativas de inflación, se está comportando? Eh, mucho de lo que mencionan los miembros de la Junta de Gobierno es que pues eh, no se han eh, movido al mismo ritmo la tasa nominal y la tasa real por el aumento en las expectativas. Y esto hace que la tasa de política monetaria en realidad esté en el, banco, eh, en el rango bajo de la tasa neutral. ¿Por qué te menciono esto? Porque... El pasar el rango alto de la tasa neutral, eso es lo que nos indica que la política monetaria ya está siendo contractiva y que ya está teniendo un impacto o que podría tener un impacto sobre crecimiento. Mientras más suban las expectativas de inflación, menos avanza esta tasa real de política monetaria ex ante y, por consiguiente, más espacio tiene Banco de México para normalizar su tasa de referencia sin que se genere un impacto sobre el crecimiento económico, ¿no? Esto con eh, términos agregados, por supuesto que eh, sí hay un impacto, si se llega a ver que algunas tasas, sobre todo las tasas, eh, pues más de de, de créditos hipotecarios, tasas de empresas, eh, pueden llegar a tener una cierta sensibilidad mayor a la política monetaria, ¿no? Entonces, eh, yo te contestaría, A ver, aquí hay un tema de tasa neutral por un lado y por otro lado también de poner en una balanza pues eh, qué está pesando más, ¿no? Expectativas de inflación y niveles de inflación tan altos como los que tenemos ahora o eh, el efecto eh, negativo que se puede generar hacia eh, el crecimiento económico vía el canal de crédito.
1: Otro de los temas importantes de por qué están tomando decisiones la, la Junta de Gobierno de Banco de México, de aumentar la tasa de interés más allá de lo que ya sucedió y lo que ha dicho la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos centrales importantes del mundo, eh, tiene que ver, creo, con, y, y, y lo han manifestado así los integrantes de la Junta, con que si no lo hacen, digamos, de forma proactiva y, y decisiva, pues no se va a llegar a la meta o se va a regresar a la meta de convergencia de 3% en el primer trimestre o semestre del 2024 es decir, si no se toman esas medidas ahora, la inflación alta llegó para quedarse un buen rato Así es,
6: así es. Eso es, es que mencionas creo que es eh, lo que define el cambio de estrategia de Banco de México. Pasar de una estrategia reactiva a una proactiva. Porque El año pasado vimos que Banco de México comenzó el ciclo de normalización, ¿No? Entonces empezó subiendo a 25, pasó a 50, pero ¿Cómo eran estos comunicados que acompañaban las alzas? Eran comunicados que hablaban de la inflación es transitoria, estamos subiendo eh, la tasa por esta vez, vamos a evaluar los datos, que si bien funcionan de manera adecuada en un entorno de incertidumbre y donde pues hay eh, eh, entornos un poco más normales por decirlo de alguna manera uh-huh. lo cierto es que la inflación estaba tan alta los choques eran tantos tan secuenciales y el traspaso y contejo de expectativas tan alto que a lo que llegamos a una estrategia de alzas mecánicas en donde ya las expectativas iban para arriba Y la tasa de referencia, la expectativa de tasa de referencia también, ¿no? Entonces, vamos, estaba fallando la estrategia en mandar un mensaje mucho más contundente y mucho más fuerte de que se iba a hacer lo que fuese necesario para anclar las expectativas inflacionarias. Y eso ya lo tenemos por fin en el comunicado de política monetaria pasada.
1: Uh-huh. Ahora vienen, faltan cuántas decisiones, cinco decisiones todavía. De cinco política decisiones. Monetaria? ¿Para ¿Cómo va a cerrar el año la tasa de interés? Hasta de, yo, yo leía por ahí 10%, hay quienes dicen que puede cerrar en ese rango. ¿Tú cómo la ves o qué expectativa tienen en BNP? Pamela?
6: Nosotros tenemos un estimado de 9.50%. Uh-huh. Es un estimado que teníamos ya desde antes de eh, la última decisión, pero lo teníamos en 2023. Entonces, aquí el cambio que me parece más importante destacar es que estamos viendo eh, en este cambio de estrategia del que platicamos un banjico que es un poco eh, más reactivo y que tiene más flexibilidad a la hora de subir eh, su tasa de referencia en pues el ritmo de ajuste, en magnitud del ajuste y en velocidad del ajuste. ¿no? Entonces, creemos que va a terminar antes el ciclo. Y te dejo una pregunta al aire porque creo que, uno de los debates principales, ya que pasemos estos, es, es, este debate 75-50, es si es posible que Banxico vaya a terminar o no antes su ciclo que la FED.
1: Uh-huh. Interesante ese, ese tema. Eh esta tasa de 9.5 o 10%, dependiendo de cómo estén las condiciones más adelante en el año es es, es histórica que no, no recuerdo si hemos tenido una tasa similar una tasa de referencia similar Pamela tú lo recuerdas
6: no la hemos tenido eh, no la hemos tenido pero tampoco hemos tenido estos niveles de inflación
2: en los últimos 21 años sí, sí, básicamente
6: sí. no entonces eh, lo amerita
1: ameritan estas altas tasas, estas eh, sí, altas eh, tasas de interés. Bueno, pues ya ya veremos cómo, cómo viene el tema en Estados Unidos, que es una referencia muy importante para nosotros. Además, porque muchos de los productos que importamos de Estados Unidos pues traen esta inflación, ¿no? Es decir, es decir, hablamos en México de la inflación importada, precisamente de productos, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, porque las materias primas, los commodities y, y muchos otros productos de granos y demás pues están, están caros, pues, ¿no? Están cochándose muy altos en el mercado global. Pero el asunto de Estados Unidos también es muy relevante de cuando pues logren contener esta inflación y de cómo va. ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar ahí la Reserva Federal y los inversionistas a este asunto? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de Estados Unidos y de este de la inflación importada en México?
6: Claro, la verdad es que, como mencionas, es un tema eh, clave para poder definir el perfil inflacionario en México. Eh, y un breve comentario ahí al respecto es que, si bien la mayor parte de la inflación en México es importada, esta parte de panjico eh, relacionado con la inflación que estamos hablando, más que esta inflación importada, lo que está atacando Banco de México es el contagio de expectativas. No, no es el nivel de inflación per se, sino cómo es que las expectativas se nos están desanclando. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? Eh, ya también se está generando un poco de traspaso y en ese sentido el hecho de que el Mercado laboral, por un lado, pues esté eh, ya bastante ajustado y que eh, pues no hay una contención tampoco del lado de la inflación nos lleva a pensar eh, en BNP Paribas, que también la FED va a ser reactiva. Entonces, de este lado, estamos esperando cuatro incrementos de 50 puntos base, incluyendo el que ya, ya, ya pasó, uh-huh. para terminar en septiembre con estos 50 puntos base y después continuar a un ritmo de 25 puntos base con una tasa terminal de entre 3 y 3.25%. ¿no? Entonces, eh, hay que notar acá cómo esta tasa está por encima de la tasa neutral de la FED, que es de alrededor de 2.5%, ¿no? Entonces, eh, el escenario base es que la FED va a llevar su política monetaria también a terreno contractivo, ¿no? Retomando la la, la discusión del inicio.
1: Ya, y por último, eh, Pamela, el tipo de cambio que... Tiene que ver y se mueve también con el asunto de las expectativas, por supuesto, y de, y de la tasa de interés, es decir, lo que hace el Banco de México sí, sí implica, sí tiene implicaciones en el, en el tipo de cambio, que ahora lo vemos con un nuevo mínimo, ¿no? De, de hecho, ahorita creo que está por ahí de los 19.45 pesos, nos comenta aquí Roberto Aguilar. Entonces, ¿cómo está eh, de, de impactando o teniendo incidencia esto, este tema de Banco de México en el tipo de cambio?
6: Así es. Si Banxico adopta en efecto una política más eh, eh, reactiva, como es lo que estamos esperando. Estimado de tipo de cambio de BNP para fin de año es de 19, 20 y más adelante, pues por supuesto, ya elementos más de carácter fundamental, institucional, van a tener una incidencia mayor en el tipo de cambio eh, y pues podrían llevar a una depreciación, pero hacia este, hasta, hasta 2023. ¿no? Entonces, en principio, expectativa monetaria en México este año soporta que haya una, una, una apreciación eh, cambiaria a niveles de 19-20 para fines del año. Uh-huh.
1: Pues muy interesante, como siempre, platicar contigo, Pamela Díaz-Lubet, economista para México de BNP Paribas Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: No, al contrario, muchas gracias a ti y muy buena semana también.
1: Y igualmente, buen inicio de semana. Seis con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebraba eh, hace unos días que los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, pues eh, lograron esta esta alza salarial y también había un conflicto ahí, un asunto con el tema sindical. Parece ser que todo se ha ido zanjando, se ha ido resolviendo y de esto nos platican en la siguiente cápsula de aquí de Historias de Negocios.
3: Empleados de la armadora de General Motors en Silao, Guanajuato, avalaron el incremento salarial de 8.5% y 2.5% en prestaciones. También obtuvieron incrementos en vales de despensa, premios de puntualidad y asistencia, prima vacacional e incremento en bonos de productividad trimestral, entre otras prestaciones. En esta ocasión, la negociación estuvo a cargo de sus nuevos representantes, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz Sintetia. Esta representación fue electa en febrero pasado con 76% de los votos de la plantilla laboral, arrebatando el contrato colectivo a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. En su momento, la consulta fue considerada inédita, pues representaba un punto de tensión entre México y Estados Unidos en el marco del TEMEC. Para Estados Unidos, este acuerdo entre empresa y sindicato muestra los beneficios de una verdadera negociación. General Motors cuenta con más de 86 años de historia en México. Brinda empleos a más de 21 mil personas de manera directa. Toluca, Estado de México, Silao, Guanajuato, Ramos, Arispe, Coahuila y San Luis Potosí son las sedes de sus armadoras. En México se encuentran sus edificios corporativos. En Silao, Guanajuato, son producidas camionetas de lujo que se comercializan en Estados Unidos y Canadá. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de negocios.
1: Y bueno, la semana pasada también el presidente López Obrador anunció que la empresa Telecom del gobierno mexicano pues se va a convertir en una financiera. ¿Para qué? Pues para utilizar parte de la infraestructura que tiene esta pues oficina de gobierno o esta pues dependencia de gobierno en 1.700 cajeros más o menos tiene en en la República Mexicana. Y ya ve que el Banco del Bienestar pues no ha sido lo que esperaba el gobierno federal ni nadie. En realidad no ha funcionado para mucho el banco. Y al revés, ha habido una serie de escándalos. Ha tenido tres directores en tres años y cachito, tres años y medio que va de administración. Y ninguno... Pues ha podido sacar adelante el Banco del Bienestar, que era antes el Bansefi, ¿se acuerdan del Bansefi? Bueno, ahora se llama, con el gobierno del presidente López Observador, el Banco del Bienestar. Y lo único que ha habido son escándalos que apuntan a corrupción, a malos manejos, a recursos dilapidados, y a que no han funcionado tampoco los proyectos que están inscritos en este Banco del Bienestar, las tandas del bienestar, por ejemplo, que pues no se. Sé, sí se han otorgado algunos. Eh, digamos, apoyos a través de estos mecanismos de, de apoyos sociales como las tandas del bienestar y el crédito a la palabra. ¿Y sabe cuánto le han pagado de vuelta al gobierno? Nada, prácticamente nada. Esto debió haber sido crédito a fondo perdido porque no va a recuperar el gobierno federal nada del dinero de estos programas. Y si a esto le sumamos que eh, pues el Banco del Bienestar no ha logrado echar a andar esta estrategia de poner cajeros y sucursales en pues, las zonas más remotas del país para llevar en teoría servicios financieros y bancarizar a la población y que a través de estas oficinas, sucursales, cajeros puedan eh, los beneficiarios de programas sociales recoger sus apoyos en lugar de que se los entreguen en, en, en efectivo como, sucede, como sucedía antes y como sucede ahora y todas las tranzas que hay con el manejo en efectivo de, de, del dinero. Pues no ha funcionado este tema de los cajeros. lo único que han hecho es darle una manita de gato a las sucursales que ya estaban y seguramente ahora querrán en el gobierno federal meter a estos 1.700 puntos de distribución de sucursales que tiene telecom para pues convertirla en esta financiera del gobierno parece ser que detrás de todo esto hay una hay implícitamente un reconocimiento del que el banco del bienestar pues no ha funcionado, prácticamente ha sido un fracaso y tenemos que decirlo así porque los datos así los así lo manifiestan. Si, si fuera un banco privado estaría quebrado, ya no habría razón de ser, de existir del Banco del Bienestar. Eh, es decir, hay muchos problemas con, con este eh, banco que antes le decía era el PANCEFI. Está en números rojos prácticamente y pues le decía hay muchos asuntos de... Eh, licitaciones de contratos que se han entregado que no son transparentes, que se han echado para atrás. De hecho, uno de estos eh, estos contratos fue lo que terminó precipitando la salida de Diana Álvarez. Mauri, a ver, para eh, hacer un recuento muy breve, el primer director del Banco del Bienestar se llama Rabindranath Salazar, que hoy despacha como subsecretario en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué se fue? Pues porque junto con Gabriel García se acuerda del coordinador de los superdelegados Eh, hizo una licitación amañada para entregar un contrato, un mega contrato de cajeros automáticos y resulta que pues no salió, que era una farsa, que además Alejandro del Valle, que hoy por cierto está en prisión con orden de aprehensión y, y están siguiendo su proceso en, en el Represorio Norte, me parece, eh, pues eh, no pudieron echar a andar esta licitación. Después terminó saliendo Rabindranath Salazar, pero ya ve que el presidente del observador no, no los castiga ni los investiga, no lo llevó a la Secretaría de Gobernación, llegó en su lugar Diana Álvarez Mauri, quien eh, por un contrato eh, que entregó a una empresa recién creada de Panamá, pues también eh, lo echaron eh, para afuera a Diana Álvarez Mauri, entre otros asuntos eh, de corrupción. Y ahora Víctor Manuel Lamoy es el actual titular del Banco del Bienestar y trae a cuestas también el uso de esquemas de outsourcing y de contratos millonarios otorgados, pues presuntamente violando la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, es decir, escándalo tras escándalo en el Banco del Bienestar. Dicen que la tercera es la vencida, eso dice el refrán, pero más bien parece ser que el tercer director del Banco del Bienestar, el señor Lamoji, pues tampoco tendrá un buen final. ¿Qué cosa con el asunto...? de los recursos públicos que se manejan a discreción y que bueno, pues además de todo, de que pues sigue habiendo presuntamente corrupción, malos manejos, tráfico de influencias, eh, recursos que se dilapidan, recursos públicos de todos nosotros, los contribuyentes, pues eh, ninguno termina con investigaciones, eh, todos terminan con un premio de consolación en el gobierno federal. Así que este reconocimiento de, del fracaso del Banco del Bienestar se refleja en lo que anunció el presidente la semana pasada la creación de una nueva financiera que antes se llamaba Telecom o sea que nada que ver con lo financiero en fin, con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis muchas gracias y muy buenos días.
0: We would dive into the ocean,
3: always side by side. I hear your world's been getting colder, colder. But through it all, I'll be your
0: shoulder, shoulder.